Quiero amigos como sean, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de temas de conversación, tips para tener buenos temas de conversación y además evitar malos temas de conversación o temas de conversación que no tienen sentido, que no son de aporte tanto para ti como la otra persona y obviamente a veces incluso evitar la flojera de estar hablando o platicando de cosas que no quieres hablar o que te molesta hablar. Tanto te molesta que te pregunten, como el simple hecho de hablar de eso no te llama la atención o no te favorece. Así que, amigos, amigas, el día de hoy vamos a hablar de temas de conversación. ¿Pero por qué? ¿A qué va todo esto? ¿Cómo surge la idea o por qué hablar específicamente de este tema? Porque, a ver, ahí les va. Apenas me pasó, amigos y amigas, voy a platicarles esta pequeña anécdota que digamos que hace, me parece que una semana o unos cuantos días, sí, una semana, unos cuantos días, vi a una amiga, vi a una amiga, no voy a mencionar nombres ni voy a decir dónde, por cuestiones obvias, pero vi a una amiga, la saludé, ¿qué onda, cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, ¿qué has hecho?, y cosas así, cosas así muy básicas, muy, muy simples. Pero, ¿qué creen que pasa después? Que siempre me pasa que con esta persona específica, algo que me molesta y me desespera, es que son gente que nunca trasciende en cuanto a temas de conversación. Y mira, no es que yo critique, no es que diga, está mal, está bien. La verdad, me da igual la persona, me da igual lo, de lo que esté hablando, ahorita voy a ello, no me interesa honestamente. Sin embargo, el problema ahí es que, pues, te quita tiempo, te hace pasar un mal rato, o, por ejemplo, a veces, pues, dices, bueno, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué me lo recalcas? ¿O por qué me lo dices? Dime las cosas directamente, sin un trasfondo de por medio, sin un trasfondo por debajo, ¿no? Entonces, dime las cosas ya directamente, Denme un momento en lo que bebo un poco de agua. Uh -huh. Dime las cosas directamente, ¿no? Pero ¿a qué voy con eso? ¿Por qué? Ahí les va la historia. Dense cuenta que yo iba saliendo de mi casa para hacer unas cuantas cosas y me encontré esa amiga, con la cual, independientemente de que me la haya encontrado ese día, siempre me la encontraba en diferentes días, diferentes lugares, pero por lo general siempre en su lugar de trabajo, por decir... Pero a lo que yo voy en eso es que siempre me habla, por ejemplo, de parejas. Siempre me habla de su pareja, de que se pelea con no sé quién, que se pelea con no sé cuándo, que a lo mejor la vida no le va tan bien. Digo, eso es muy poco dentro de lo que cabe y de lo que puedo recordar en cuanto a las pláticas que hemos tenido. No es una persona tan pesimista como si he conocido gente que, de verdad, cada palabra que te decía era muy limitada, por ejemplo, no, eso no es para mí porque yo no nací en una familia buena, en cuna de oro, eso no es para mí porque es muy caro, y estamos hablando de cantidades muy pequeñas, casi regaladas, eso no es para mí porque, ¿cómo se me vería a mí? No me siento a gusto con el resultado, no quiero intentar hacer esto porque ya tengo una zona de confort bastante establecida y, y bastante idiota, diría yo, ¿no? Pero bueno, es lo que te dice la gente, ¿no? 
Yo tengo mi zona de confort ya establecida, no quiero salir de ahí, no soy una persona valiente, una persona aventada, quiero ser una, presión, una persona X. Y mira, si tú estás feliz con esa parte, estás contento, yo no tengo por qué decirte nada. O sea, tú sabes que es lo correcto y sabes que si te gusta ese tipo de vida, perfecto, adelante. Es más, te lo aplaudo, qué bueno que estás a gusto y feliz con el tipo de vida que llevas. Es como quien dice... Hay quien es Godín y hay quien es líder, hay quien es jefe, hay quien es creador o pionero. Godín y pionero. Si te gusta ser un Godín, qué bueno. O sea, yo te lo aplaudo y qué, qué fortaleza de estar recibiendo órdenes o estar bajo un régimen específico de persona. O de empresa, de institución. Te lo aplaudo. Porque qué fortaleza el estar recibiendo órdenes de la gente. Pero para la gente pionera, pues qué bueno que también sean así. Es más, yo los felicito. Qué bueno que tienes el valor de hacer lo que la gente no tiene. No es por hacerlos menos o más. Es la realidad. Son gente que o lo pierden todo o ganan todo. A lo que voy con ese tipo de, de cuestión es que mi amiga, o bueno, esta persona... Y no solamente ella, sino que mucha gente. En este caso, menciono la anécdota de que me la encontré y cada plática es acerca de su pareja o cada plática es acerca de que le va mal en su trabajo, de que le da hueva, de que tiene hambre y no puede hacer ciertas cosas porque por su trabajo, ¿por qué? Por lo mismo de la pareja, mete el tema de la pareja, siempre, siempre tiene que ver esa parte que su pareja, por ejemplo, la prefiere, por decir, con otra persona, que su pareja no sé qué, que su pareja no sé qué, no sé cuánta, cuánta, cuánta madre, ¿no? Y es a lo que yo voy con eso. Qué flojera, la verdad, el estar escuchando ese tipo de gente, al menos en mi caso, porque pues tengo muchas cosas que hacer, la verdad. Y, y honestamente no le he querido decir nada por respeto, porque pues no, o sea, sí me cae bien hasta cierto punto, pero eso sí ya me desespera. Sin embargo, sí se lo he dicho de manera, sí directa, también le he dicho, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Estás casada o no estás casada? En el sentido de que, pues que ahora sí que tienes cadena o no tienes cadena, pero ya de manera directa, ¿no? Y que te conteste, no, pues yo no soy yo no soy de nadie, yo estoy soltera, lo que sea. Y bueno, entonces, ¿por qué me platicas de ese tema que te afecta tanto, que además no me interesa, si se, su se supone que tú eres muy independiente y no dependes de nadie, no necesitas o requieres de nadie ni de nada, ¿no? ¿Por qué caramba me estás recalcando estas mamadas? ¿Por qué carajo recalca esas mamadas? Entonces, ahí va el punto inicial. Entonces... Básicamente sí le dije esa parte y noté que se molestó, pues le dije la verdad, le dije, ay, ¿qué me estás diciendo de esto? Deja de hablarme de esto, porque pues a ti te amarran, a fin de cuentas, ¿no? Y así te gusta, y eso lo puedo ver con mucha gente, te vuelvo a repetir, gente que sale con su pareja, por ejemplo, de hace muchos años, y no la dejan, ¿por qué? Porque no tienen dinero para subsistir y no tienen a lo mejor la, el carácter o la valentía para hacer otra cosa diferente. O porque la zona de confort ya es tan fuerte y tan apegada a ellos o a ellas que no, lo, que no la quieren dejar ni lo quieren dejar, ¿no? No quieren dejar ese entorno que ya tienen de comodidades. Aunque podrían estar mejor estando solteros, solteras, incluso trabajando ellos mismos o ellas mismas por su cuenta, prefieren que alguien los mantenga o las mantenga en ese sentido. Y yo no lo veo mal, de hecho... Por ejemplo, vamos a hablar después en otro episodio de los sugars y las sugars, sugars daddy y sugar mommy, que es un término bastante, digamos que introducido en la época actual, bastante popular. Pero a lo que yo voy con eso es que 
yo no le veo mal. O sea, al final cada quien puede hacer lo que quiera. Yo no lo veo mal. De hecho, pues sí he tenido una que otra experiencia más o menos similar en ese sentido. Pero pues no es como que, que le vea un chiste porque pues son unas por otras. Aunque recibes algo, también tienes que dar otras cosas, ¿no? Y a fin de cuentas, jamás se tiene, digamos, que un control específico. Entonces, al final de cuentas, vamos a hablar después de ese término sugar mommy, sugar daddy, que está muy presente. Pero a lo que yo voy con todo eso es que hay gente que es así, gente que realmente vive en un círculo vicioso y es a lo que voy. Y todo eso tiene que ver con los temas de conversación, porque en este caso yo conozco amigas que tienen buenos temas de conversación porque tienen un mundo bastante, bastante grande, pero se limitan y limitan su mente a una persona específica. Entonces... Temas de conversación de los cuales puedes hablar y de los cuales no se deben de tocar, al menos en lo personal, es por ejemplo el dinero, o sea, el dinero, las parejas, temas por ejemplo tabúes, no, no es, no, no, bueno, en esta sociedad no se deben de tocar según, pero lo que sí yo te puedo decir es que temas limitados, más, o sea, según la sociedad los temas tabús no se pueden tocar, pero yo te diría haz lo opuesto, o sea, sí toca esos temas, pero tócalos de una manera productiva y de una manera positiva. Por ejemplo, toca los, tema, los temas tanto tabú como los temas que a lo mejor no están bien vistos, como por ejemplo el dinero, la gente que es envidiosa a nivel profesional, eh, el tema de las parejas, por ejemplo, incluso el, el término de sugar daddy, sugar mommy, ¿no? O sugar mommy, sugar daddy, o de sugars, el término, por ejemplo, de las parejas que, que son poliamorosas, las parejas, por ejemplo, swingers que luego se meten entre sí, ese tipo de relaciones, o sea, todos ese, ese, esos temas de los cuales son temas negativos, pero si tú ves el lado positivo de las cosas y, y le sacas algo productivo, a lo que yo voy es que cualquier tema de conversación es bueno siempre y cuando tengas una mentalidad de abundancia. Pero si tú tienes una mentalidad pobre, entonces nunca vas a poder sobresalir en ese sentido, porque entonces te va a limitar. En, en el caso de una amiga, una amiga que, por ejemplo, trabajaba en ciertos lugares de viaje, no sé si en agencia de viajes, no sé, la verdad no tengo idea, pero le iba muy bien en, en la costa, básicamente en un lugar caliente, le iba bien a ella, porque ganaba buen dinero, era independiente, y lo mismo por, por hombres o por mujeres, en el caso también de cuates, por una mala decisión, escogen a una persona, tienen hijos y lo que sea, y, y por X o Y razón a lo mejor se separan o pierden a su pareja, o por ejemplo, pues simple y sencillamente ya no quieren seguir ese romance, o ya encuentran o se enamoran de alguien más, al final repercute todo, pero pues qué feo la verdad es el estar limitándose a temas de conversación bastante banales, o a veces no querer aceptar ese tipo de temas de conversación, porque van más allá de las cosas, ¿me explico? No sé si me doy a entender, o sea, si vas a hablar de algo, háblalo desde el corazón, pero háblalo, háblalo de una manera abierta y de una manera productiva. No lo hagas con el afán de hacer molestar a la gente, con el afán de hacer menos o más a los demás, con el afán de hacerte o sentirte mal, con el afán, por ejemplo, de querer eh, buscar una reacción de alguien, porque es lo que hace la gente cuando quieren ver cómo reaccionas. También tocan ciertos temas para ver cómo reaccionas. Pero también no seas incómodo en el sentido de decir que si hay temas de los cuales la gente no quiere hablar, no me refiero a que sean temas tabú. Por ejemplo, eso ya es eh, muchísimo menos en esta época, pero a lo que yo voy es que hay temas que, por ejemplo, la familia es un tema que a veces nadie lo toca. Un tema en el que tu familia es tu primer enemigo o tu primera línea de defensa, o sea, son tus mejores amigos o tus peores enemigos, y eso nadie lo toca, 
¿Por qué nadie toca el tema? Porque nadie tiene valor para decir lo que, lo que es evidente. Denme chance en lo que tomo agua. Entonces, es lo que les decía. ¿Por qué no tienen el valor de comentar esa parte? Y yo los estoy diciendo. A mí me molesta que hablen, por ejemplo, acerca de mi familia cuando no saben qué onda. Cuando una persona, por ejemplo, en una conversación mete un tema así, indebido... Eh, indebido en el sentido, por ejemplo, de que a ti te molesta. Si a ti te molesta que te hablen, por ejemplo, de sexo, de lo no por, de, de cualquier otra cosa, de dinero, dilo, di que te molesta hablar de esos temas, que no te gusta que te los mencionen, o evita hablar de esos temas, vete de ahí, voltea, date la media vuelta, aunque quedes mal, date la media vuelta, vete de ahí para que le des el mensaje adecuado a la gente de, a ver, güey, no me gusta que hablen de estos temas, lo mejor es siempre decirlo directamente y de una manera más ecuánime, pero si no funciona y ya no hay otra alternativa, tienes que hacerlo de la manera negativa. Porque si no, la gente no entiende, la gente entiende a bola de madrazos, lamentablemente. Aunque tú le digas una vez, no entienden, aunque tú le digas otra vez, no entienden. Tienes que entonces decirlo con gritos o decirlo más elevado, decirlo más tajante para que te puedan entender. Porque de lo contrario, si no, no entienden. Y es esa parte. No quiero decir que esté bien o que esté mal, pero cuando ya es necesario, pues hay que hablar de esa manera para que entonces te entiendan. Porque si no, la gente no lo entiende, es lo que te digo. No lo entienden y tienes que repetirlo y eso lleva a otros conflictos. Entonces, sí está bien también ser tajante. Ese es un, un consejo extra. Y di las cosas como son. Di, ¿sabes qué? No me gusta que me hablen de estos temas. Por ejemplo, a lo mejor a, a, habrá alguien a quien le moleste que le hablen del aspecto físico. O de temas como, por ejemplo, el estudio incluso, ¿no? Por X o Y razón que hayan tenido, a lo mejor no hayan tenido la oportunidad de tener una carrera, de poder estudiar, de trabajar. A lo mejor por X o Y razón se amargan ellos. Y digo, es respetable. Pero cuando pues no les gusta mencionarlo, mencionarlo es lo mejor. Decir, ¿sabes qué? No me gusta que me, que me hablen del aspecto físico por esto, por esto, por esto. O simple y sencillamente no me gusta que me hablen de estos temas por esto, por esto, por esto. Y si sí te molesta y te afecta, di por qué. ¿Sabes qué? No me gusta, me afecta por esto, esto, esto y de, de la mejor manera. No gritando, sino que de la mejor manera. Ya si la gente no entiende, tienes que recurrir entonces ahora sí, alzar la voz, decir las cosas directo, incluso una que otra palabra intisonante para que, a ver, ¿ya me entendiste, cabrón? ¿Ya me entendiste, cabrona? Ah, ok, va, qué bien. Y ya, así se va. Lo mejor es hablar el tema de conversación que te guste y no hablar los temas de conversación que no te gusten, pero mencionarlo y siempre sacarlo al peine. Siempre sácalo de verdad de primera instancia. O sea, primero que vean, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me hablen, por ejemplo, de cine. No me gusta que me hablen por esto, por esto, o sea, de esto, por esto, por eso. No me gusta que me hablen de relaciones sociales e interpersonales, de parejas, no me gusta que me hablen de amor, que me hablen de la familia, de los amigos, que me hablen del aspecto físico, que me hables del deporte, que me hables de esto. ¿Por qué? Porque va a ser una mejor vida que tú digas las cosas directamente a que te lo guardes. Porque a veces, cuando te lo guardas, uno, uno lo dice años incluso después. Y eso es un, es un grave error, porque la gente no sabe qué te pasa y te, to te toman de a loco. La gente te puede tomar de a loco por ejemplo, tu familia, tus amigos, conocidos, eh, profesores, de decir, bueno, esta persona es cambiante, es multi, multicambiante, es bipolar, incluso aunque está mal el término, pero van a decir, ay, es que es muy cambiante radicalmente. 
pero porque a lo mejor te hicieron algo, te mencionaron algo que no te gustó a ti, pero nunca lo dijiste y no dijiste, ¿sabes qué? Me molestó que dijeras esto o yo lo entendí de esta manera, no me gustó y por eso pues desde ahí te guardo rencor, ¿me explico? Guardan rencor y, y lo hemos hecho todos, lo hemos aplicado todos porque es así de esa manera, que al guardar rencor, eso nos indica que entonces no dijiste lo que tenías que decir al momento. Así hubiera sido bien o mal, lo hubieras, por ejemplo, hecho con groserías o no con groserías, hubiera estado mejor aplicarlo así que haberte lo callado, por ejemplo, seis años. Es el ejemplo que te decía. Gente que según yo pensaba que eran mis, mis amigos o mis amigas, seis años después, cinco, tres, el tiempo que sea, se te voltean y te dicen, ¿sabes qué? Te desconozco o me caes mal, me cagas por esto, por esto, por esto y por esto. O te lo dicen, o ni siquiera te lo dicen directo. Los que son eh, con poco valor y pocos huevos. Y pocos, sí, pocos huevos. No te lo dicen así directamente, te lo dicen con indirectas. Como de, güey, te lo digo con la mejor intención, pero no mames, no, no me parece esto. O sea, pendejo, ¿cuál, cuál buena intención, no? A lo que voy es con ese aspecto, o sea, di las cosas como son y di las cosas directamente. Y ten huevos, y si la cagaste, acepta tu error. Y di, ok, sí, la cagué también, pero ¿sabes, ¿sabes por qué la cagué? Porque tú iniciaste y diste pauta para que yo me enfureciera porque mencionaste este tema del cual no me gusta hablar. Entonces ya se empieza una conversación y dicen, ah, ok, entonces me hubieras dicho que te molestaba este tema o que te molestaba esta parte para que entonces yo viera esto. Ah, pues sí, pendejo, pero pues es que por esto, por esto, por esto, y ya... Empiezas a dialogar y obviamente no recomiendo que se vayan a las agresiones físicas, a los, a los madrazos o, o dirían a los putazos, porque pues no, no, es, tan, no es tan bueno en, en esa parte y repercuten muchas cosas ahorita ya en esta época. ¿Qué tal si vas, te das en la madre, lo, le pones en su madre porque pues eres una persona entrenada si haces ejercicio? ¿Y qué crees que pasa? Pues te vas al bote y ¿de qué sirvió ese simple... Simple conflicto tan estúpido, ¿no? Por eso lo mejor primero que nada es hablar, que en ti quepa la prudencia, pero ya después de ahí, si no, tienes que estar dispuesto a ceder todo y eres tú o es la otra persona ya en un conflicto donde de verdad pueda atentar contra tu vida. Así que, amigo, amiga, temas de conversación que sean importantes, que sean interesantes. También, a lo mejor yo también llegué a cometer el error en algún punto de no decirle, ¿sabes qué? Me caga que me hables de esto. Eh, sí le, le dije, pero se lo dije más tarde porque lo mencionaba más frecuente y me di cuenta evidentemente de esa parte, pero pues es esa parte, básicamente cada quien decide lo que quiere hablar, lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar y ya, eso es todo. Pero hablan las cosas, di, ¿sabes qué? Sí, 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 por esto, por esto, por esto. Pero di una razón específica, no nada más digas, es que no me gusta que me hablen de este tema. ¿Pero por qué? No me gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿Cómo quieres dialogar si no hablas y te abres abiertamente? La falta de comunicación o la comunicación inconclusa hace que, vas a, hace que valgas madre y que una conversación se venga abajo, porque entonces no hay comunicación efectiva. Así que, amigos, amigas, no hablen de temas idiotas, de te, yo creo que sí temas que, que sí definitivamente cagan es hablar de la pareja, hablar de la familia, hablar eh, realmente, por ejemplo, de dinero. Esos sí son temas que la verdad sí pesan y yo sí diría omítelos o si, lo, si vas a hablar de lo que sea, que sea productivo. Aunque sea de un tema que te cague, por lo menos di algo bueno de ese tema, porque no creo que todo el tema completamente sea malo. Porque yo creo que sí te ha dejado cosas buenas. Solamente es cuestión de perspectiva y es cuestión de ponerlo en una balanza. 
y obviamente de, de, de ver realmente qué cosas buenas te ha dejado. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast, amigos. Cuídense mucho, les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.